0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 53. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuer. Vereinfachungsregelung für die Belieferung grenznaher Kleinabnehmer eingeschränkt. Gewerberaummietrecht. Verletzung einer Konkurrenzschutzabrede stellt Mietmangel dar. Geschäftsführertätigkeit – keine Schenkungssteuer bei niedrig bemessener Geschäftsführervergütung. Der sogenannte Pommes frites Erlass des Umsatzsteuerrechts erleichterte Großhändlern bisher die Belieferung von Abnehmern in anderen eu mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen durfte der Lieferant anstelle einer innergemeinschaftlichen Lieferung eine innergemeinschaftliche Verbringung mit anschließender Inlandslieferung erklären, wenn er eine größere Anzahl von Abnehmern regelmäßig grenzüberschreitend belieferte. Nun wird der Anwendungsbereich dieses Verfahrens eingeschränkt. Aber beginnen wir mit dem Verfahren selbst. Was hat es damit auf sich?
1: Die Vereinfachungsregelung soll es Lieferanten vor allem erleichtern, Läden im grenznahen Ausland oder aus dem Ausland heraus im grenznahen Inland täglich mit frischer Ware oder Zeitungen zu beliefern. Wird die Vereinfachungsregelung angewendet, erklärt der Lieferant und nicht der Abnehmer einen innergemeinschaftlichen Erwerb im Bestimmungsland, gefolgt von Inlandslieferungen an seine Abnehmer. Die Abnehmer, zumeist steuerlich wenig versierte kleine Betriebe oder sogar Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, benötigen dann keine Umsatzsteueridentifikationsnummer und müssen keine Erwerbsbesteuerung durchführen. Stattdessen erhalten Sie eine normale Rechnung über eine Inlandslieferung, aus der Sie unter den üblichen Voraussetzungen wie gewohnt den Vorsteuerabzug geltend machen können. Gleichzeitig ist es für den Lieferanten nicht mehr notwendig, die umsatzsteuer aller seiner Abnehmer aufzuzeichnen und für jede einzelne Lieferung geringer Warenmengen den Nachweis der Voraussetzungen für steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferungen im Ausland zu führen. Stattdessen kann er sich auf den Nachweis der innergemeinschaftlichen Verbringung beschränken.
0: Und was ändert sich jetzt?
1: Das Bundesministerium der Finanzen vertritt nun den Standpunkt, dass diese Vereinfachungsregelung eigentlich nur für Beförderungs-, nicht aber für Versendungsfälle konzipiert worden sei. Im Wesentlichen also für Fälle, in denen der Lieferant für den Transport der Ware seine eigenen Fahrzeuge und nicht etwa eine Spedition nutzt. Aus diesem Grund wird die Vereinfachungsregelung auf Fälle der Beförderung der Ware durch den liefernden Unternehmer beschränkt. Zudem müssen jetzt sowohl die deutsche als auch die EU-ausländische Finanzbehörde bereits vor der erstmaligen Anwendung dieses Verfahrens ihr Einverständnis erklären. Wenn die Behörden vor vollendete Tatsachen gestellt werden, kommt die Vereinfachungsregelung nicht zur Anwendung.
0: Gibt es einen Hinweis für die Praxis?
1: Unternehmer, die ihre Waren nicht selbst befördern möchten, ihre Kunden jedoch aus den schon genannten Gründen auch weiterhin im Rahmen einer innergemeinschaftlichen Verbringung mit anschließender Inlandslieferung beliefern möchten, könnten dies weiterhin tun, wenn sie die Lieferungen anders gestalten. Sie könnten zum Beispiel, vereinfacht gesprochen, ihre Kunden aus einem Lager im Ausland beliefern, das grenzüberschreitend beschickt wird. Besonders weil manche eu mitgliedstaaten Vereinfachungsregelungen für Auslieferungslager kennen, die dem erstrebten Ziel zuwiderlaufen, sollten solche Gestaltungen aber nicht ohne vorherige Erkundigung nach den rechtlichen Gegebenheiten im anderen Staat umgesetzt werden. Steuerberater Frank Gehring, Partner bei PwC in Düsseldorf, gibt noch einen weiteren wichtigen Hinweis. Haben Sie in der Vergangenheit von Lieferanten Rechnungen mit deutscher Umsatzsteuer erhalten, wissen aber, dass die Ware aus dem Ausland direkt an den Warenempfänger versandt wurde? In diesem Fall sollten Sie Ihren Lieferanten ansprechen und gegebenenfalls um eine Kopie der Bestätigung des für den Lieferanten zuständigen Finanzamts bitten. Wenn dieser eine entsprechende Genehmigung der deutschen Finanzverwaltung nicht vorlegen kann, ist Ihr Vorsteuerabzug in Gefahr. Ebenso sind in diesen Fällen Vorsteuern auf Lieferungen, für die sich der Lieferant eines Spediteurs oder Kurierdienstes bedient, spätestens ab dem 1. April 2013 für Ihr Unternehmen nicht mehr abzugsfähig. In beiden Fällen sollten Sie mit Ihrem Berater und Ihrem Lieferanten besprechen, wie Sie ein Vorsteuerrisiko vermeiden können.
0: Nun ist es erstmals höchstrichterlich entschieden. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 10. Oktober 2012 festgestellt, dass die Verletzung der in einem Gewerberaummietvertrag vereinbarten Konkurrenzschutzklausel einen Mangel der Mietsache gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch darstellt und den Mieter berechtigen kann, die Miete zu mindern. Wie sah der dem Urteil zugrunde liegende Fall aus?
1: Der Kläger, ein Facharzt für Orthopädie, mietete Räume in einer Praxisklinik, um sie als Arztpraxis für Orthopädie zu nutzen und vereinbarte mit der Vermieterin Konkurrenzschutz für diese Fachrichtung. Nachdem die Vermieterin im selben Haus Räume an eine in Teilbereichen konkurrierende ärztliche Gemeinschaftspraxis vermietet hatte, verlangte der Kläger von der Vermieterin unter anderem, diese Konkurrenzsituation zu beseitigen und machte zudem Mietminderungsansprüche in Höhe von 50% der Bruttowarmmiete geltend.
0: Waren diese Forderungen rechtmäßig?
1: Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ja. Denn sowohl die Verletzung des sogenannten Vertragsimmanenten als auch die eines ausdrücklich vereinbarten Konkurrenzschutzes sind Störungen, die die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch unmittelbar beeinträchtigen können. Sie stellen somit einen Mietmangel dar, sofern die Beeinträchtigung erheblich ist.
0: Mit welchen Konsequenzen muss ein Vermieter rechnen?
1: Der Vermieter ist nicht nur verpflichtet, eine solche Konkurrenzsituation schnellstmöglich zu beseitigen, sondern er muss außerdem damit rechnen, dass der betroffene Mieter von sämtlichen Gewährleistungsrechten Gebrauch macht, nämlich Minderung, Schadensersatz und einer außerordentlichen fristlosen Kündigung bei fortgesetzter Zuwiderhandlung. Bei der Gestaltung von Konkurrenzschutzabreden ist deshalb größte Sorgfalt geboten. Die Mietvertragsparteien sind gut beraten, die von ihnen gewünschte Reichweite einer solchen Regelung sehr penibel zu dokumentieren.
0: Eine niedrig bemessene Geschäftsführervergütung des Komplementärs einer Kommanditgesellschaft führt nicht zu einer schenkungssteuerpflichtigen Zuwendung des Komplementärs an die anderen Gesellschafter. Dieses Urteil fällte das niedersächsische Finanzgericht. Wieso war diese Entscheidung notwendig?
1: Das Finanzamt hatte eine durch Gesellschafterbeschluss festgelegte Vergütung eines Komplementärs für seine Geschäftsführertätigkeit moniert, und in dem Verzicht auf eine angemessene Vergütung einen Gehaltsverzicht und eine Schenkung des Komplementärs an die Mitgesellschafter gesehen. Das Finanzgericht ist in seinem Urteil dieser Auffassung aber deshalb nicht gefolgt, weil der Komplementär aufgrund seiner Gesellschafterstellung zur Geschäftsführung verpflichtet war und hierfür grundsätzlich nur seinen Gewinnanteil, nicht aber eine darüber hinausgehende Vergütung beanspruchen konnte. Die Kommanditgesellschaft hatte zuvor zusammen mit einer amerikanischen Gesellschaft eine GmbH als Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Der Komplementär war in der Folge zu etwa 80% für die GmbH und zu 20% für die KG tätig gewesen.
0: Eine freigebige Zuwendung setzt laut Gericht voraus, dass die Leistung zu einem Vermögensvorteil des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden führt. Zudem muss die Zuwendung objektiv unentgeltlich sein. Hier war die Leistung des Komplementärs an die anderen Gesellschafter der KG aber nicht einmal als teilweise unentgeltlich zu sehen. Warum?
1: Das Finanzgericht meint, dass der Lohn des Geschäftsführers einer Personengesellschaft für seine Arbeit in erster Linie aus seiner Gewinnbeteiligung besteht, neben der Verzinsung seines Kapitals und dem Entgelt für das unternommene Risiko. Daher bestehe ein Vergütungsanspruch für den geschäftsführenden Gesellschafter nur dann, wenn dies im Gesellschaftsvertrag vereinbart oder durch Beschluss der Gesellschafter bestimmt worden ist. Aber auch wenn der Gesellschafter vertraglich eine vom Gewinn unabhängige Tätigkeitsvergütung erhält, bedeutet das nicht, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten oder dem Gehalt eines leitenden Angestellten stehen – und deshalb bei Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse neu festgesetzt werden müsse. Und da also die Geschäftsführungstätigkeit eines Komplementärs durch seine Gewinnbeteiligung abgegolten ist und darüber hinaus kein weitergehender Anspruch auf eine fremdübliche Vergütung bestehe, bleibe auch kein Platz für eine vermeintliche Unangemessenheit einer über die Gewinnbeteiligung hinausgehenden Geschäftsführervergütung.
0: Die Einschränkungen der umsatzsteuerlichen Vereinfachungsregelung für die Belieferung grenznaher Kleinabnehmer, Verletzungen von Gewerberaummietverträgen sowie niedrig bemessene Geschäftsführervergütung. Das waren die Themen der 53. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.